0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen liebe Erdnussbutter Folge Nummer 76. Wir haben heute die groß große großartige, ich wollte beides sagen, und habe einfach die Worte verloren. Wir haben die große und großartige Folge zum großen Rennsteiglauf mit unseren Siegerlandfreunden, der nicht so wirklich am Rennsteig stattfand und nicht so wirklich in Thüringen, dafür aber im naja, irgendwo im, im Siegerland. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß nämlich gar nichts oder fast gar nichts, außer dass es scheinbar ein krasser Tag war zu dieser Expedition. Deswegen lasst uns unsere Expeditionsteilnehmer in Siegen begrüßen. Hallo Franzi, hallo Niklas. Hallo. Hallo. Wir haben heute äh, Tag der Aufnahme Montag, den 18.05. Das heißt, euer lustiger Spaßtag liegt jetzt schon zwei Tage zurück, richtig? So ist es. Fantastisch. Wie wie fühlt es sich an? Ohne ohne groß zu spoilern, was da so alles passiert ist. Wir werden das gleich minutiös Kilometer für Kilometer auseinandernehmen. Aber jetzt einfach mal zwei Tage, alles hat sich gesetzt. Wie geht's euch? Wie geht's dir speziell, Franzi?
1: Also, ich weiß gar nicht so genau. Körperlich geht es mir wirklich überraschend gut. Ähm, gestern war ein richtig komischer Tag, da habe ich wirklich in allererster Linie gegessen. Und immer, wenn ich kurz nicht gegessen habe, dann, weil ich geschlafen habe. Ähm, und heute fühle ich mich, ehrlich gesagt, fast schon unangenehm normal. Also ich habe heute im Laufe des Tages mehrmals gedacht, dass sich das jetzt so weit weg anfühlt, weil ich das gar nicht mehr so doll nachspüren kann. Also mein, mein allgemeiner Körperschmerz von Samstagabend hat sich so ein bisschen verfeinert an einzelne Stellen so bisschen Wade bisschen Hüfte aber das war es auch schon und das ist wirklich gar nicht also wirklich kaum der Rede wert und sonst ist eher so ein bisschen ich glaube wie wie nach fast allen größeren Unternehmungen dass es mental durchaus noch nachwirkt und eben vielleicht sogar auf so eine bisschen komische Art weil das natürlich emotional und also auf, auf vielen Ebenen so intensiv war, dass den, also das kann ich ja nicht halten, dieses Niveau, über über mehrere Tage. Deshalb ist es jetzt zwangsläufig so abgeflacht und das fühlt sich erstmal ein bisschen komisch an. Aber trotzdem würde ich sagen: im Großen und Ganzen geht es mir sehr gut und ich freue mich darauf, jetzt nochmal diese ganz große Emotions, äh, dieses, dieses große Maß an Emotionen nochmal wieder ähm, herzuholen. Und mit euch zu
0: teilen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt auf, äh, drauf. Äh, wie findest du es so zum Vergleich zwischen äh, die, die ein, zwei Tage nach dem, nach dem privaten Ultramarathon im Vergleich zu ein, zwei Tagen nach dem Marathon? Ähm, weil ich finde, das fühlt sich wirklich komplett unterschiedlich an. Dieses Level an K.O. sein ist doch irgendwie nochmal ein ganz anderes. Wie ist das bei dir?
1: Ich würde auch sagen, es ist ein ganz anderes. Natürlich war ja auch einfach die Belastungszeit eine ganz andere. Also zum Glück habe ich ja für einen Marathon noch nie so lange gebraucht, wie für meinen, äh, meinen privaten Rennsteiglauf. Und also vor allen Dingen tatsächlich die Sache mit dem Essen. Das war wirklich, das habe ich so noch nicht erlebt. Dass ich gestern zwar immer nur kleine Portionen gegessen habe, aber dafür bestimmt 25 am Tag. Ähm, also wirklich... Ja, so, dass ich selber ein bisschen darüber lachen musste. Andererseits hat mir auch äh, mein diverses technisches Equipment gesagt, ich hätte knapp 8000 Kalorien verbrannt. Ähm, das ist mir eventuell auch sonst einfach noch nicht passiert.
0: Und <lacht> also 8000 ist halt auch einfach äh, eine Ansage. Das äh, ist ein Vielfaches vom regulären... Ja, äh, damit käme ich sonst auch das durchaus
1: das eine Woche vielleicht hin. <lacht> Ja, habe ich mir jetzt diesmal an einem Tag gegönnt. Habe ich mir dann gestern, glaube ich, auch an einem Tag gegönnt. Also ähm, Ja, also was, was so nochmal auch heftiger war als nach dem Marathon war, dass ich von Samstag auf Sonntag dann wirklich ähm, gar nicht schlafen konnte. Also auch das kennen ja wahrscheinlich die meisten, die schon mal so eine sehr intensive Belastung hatten, dass man so ähm, noch so hibbelig irgendwie ist und der Körper so aufgekratzt ist, dass man gar nicht so richtig zur Ruhe kommt. Und das hatte ich auf jeden Fall extrem. Also ich bin wirklich immer so eingenickt, weil ich natürlich eigentlich auch super müde war und dann aber alle paar Minuten aufgewacht und konnte überhaupt nicht schlafen und das hat sich aber letzte Nacht äh, zum Glück äh, wieder geregelt und ich habe geschlafen wie ein, wie ein Steinchen. <lacht>
0: Wundervoll. Was war, bevor bevor wir äh, bevor wir noch kurz auf Niklas-Gefühlswelt eingehen, was war so gestern dein, dein Liebster-Snack oder was hat dein, deine Genüste um, am ehesten gestellt, wenn es darum ging, die 8000 Kilokalorien wieder reinzukriegen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt so
1: in aller Öffentlichkeit, wie viele Hörer habt ihr nochmal ungefähr?
0: Zwei. Drei. <lacht>
1: Nee, das ist gar kein Problem. Also drei Leuten erzähle ich es gerne. Also meine wirklich, mein allergrößtes Guilty Pleasure im Bereich der Snacks sind einfach ähm, Paprika-Chips. Ich liebe Chips. Ich würde mich am liebsten ausschließlich von Chips ernähren.
0: Hm. Sehr skeptisch, aber ähm, <lacht> jedem Tierchen sein Pläsierchen oder wie oder, oder Ja, die wie sind, man so sagt. Salzig,
1: sind so salzig, die so knackig. Und das und aber jetzt würde ich eigentlich am liebsten noch eine zweite Sache sagen, aber dann merkt man schon, wie grenzwertig eklig der Tag auch war, weil die zweitbeste Sache war, ähm, dass eine ganz, ganz, ganz liebe Freundin von uns ähm, Erdbeerkuchen gebacken hat und
0: vorbeigebracht
1: hat. Und den habe ich auch gegessen. Also irgendwo zwischen Chipsen und ähm,
0: Erdbeerkuchen. Also Erdbeerkuchen würde ich noch mitgehen. Chips ist halt auch einfach, vielleicht braucht es irgendwann an dieser Stelle die Chips-Grundsatzdebatte. Ähm. Aber, naja, äh, la lassen wir das mal außen vor. Lieber Niklas, wir haben dich bisher noch gar nicht zu Wort kommen lassen. Wie sah deine Gefühlswelt, oder wie sieht deine Gefühlswelt he heute aus? Und äh, eine viel wichtige, wichtigere Frage nach äh, diversen Stunden begleitend auf dem Sattel. Äh, wie lässt es sich jetzt so während, äh, sagen wir mal, zwei Stunden
2: Podcastaufnahmen so sitzen? Also, ich stehe, äh, zuallererst möchte ich hiermit bekannt geben, dass ich für die große Chips-Debatte bereitstehe. Ähm, <lacht> Fragen. Ich äh, äußere da gerne meine Meinung und ich bin auch da sehr meinungsstark unterwegs. <lacht> aber gut, ähm, ja, du sagst es schon, ähm, mein Arsch tut weh, richtig doll und ähm, ja, ich habe auch die ganze Zeit schlechtes Gewissen, weil ich hier die ganze Zeit jammere, mir aber gleichzeitig auch ja seit zwei Tagen denken, denke, ich sollte nicht die Person sein, die hier jammert. Das ist schwierig. Das Problem ist, ich vergesse das halt immer wieder, weil wenn ich rumlaufe, dann merke ich es ja nicht. Und dann setze ich mich hin und dann kommt ein lauter Schrei durchs komplette Siegerland. <lacht> ähm,
1: das kann ich ähm, bestätigen, <lacht> dass das so ist.
2: <lacht> ja, und dann ja, dann tut es mir schon wieder leid, weil ich weiß, das ist nicht so angebracht. Aber gut, also ja, das ist das, ist das Schmerzhafte. Ähm, ja, der Tag danach insbesondere war für mich auch äh, auch anders als sonst. Ähm, vor allem was so Müdigkeit anging, da war ich doch schon schon sehr geschlaucht und sonst, ja, so ein bisschen bisschen Gesamtkörpermuskelkater, denke ich, könnte man das schon nennen. Ähm, und auch anders, ich habe ja jetzt vor allem den Vergleich zum WHEW, wo ich auch die Fahrradbegleitung gemacht habe, da hatte ich eigentlich danach gar keine körperlichen Beschwerden, glaube ich. Ähm, ja, der Unterschied ist einfach, dass der Rennsteig hier ein bisschen hügelig war. Und äh, das ja, mich körpermäßig dann doch mitgenommen hat. Andererseits, sonst, äh, ansonsten ist zwei Tage später danach alles wieder in Ordnung. Und ich habe gestern mich auch bemüht, die 8000 Kilorien wieder reinzubringen. Denn ich denke, da ich ja auch nur ein, zwei Meter Abstand zu dir hatte, habe ich die auch quasi Hast gemacht.
0: du die, die Kalorien quasi peripher mit verbrannt? Genau, ich habe passiv, passiv
1: ja. verbraucht. Nee, das hat auch <lacht> was mit Solidarität zu tun.
0: Ja, finde ich, finde ich auch vollkommen legitim. Das heißt, du hast dich auch den, den Paprika chipsen und...
2: Nein, den nicht den Paprika-Chipsen, <lacht> aber mehr kann ich nicht sagen, ohne die Grundsätze weiter Ich
1: wollte gerade sagen, hier im Hause gibt es eine andere Grundsatzdiskussion, aber die hat, aber, ähm, die, die ist eher spezieller. Also.
2: Noch
0: spezieller.
1: Auf, auf Chips grundsätzlich haben wir uns schon geeinigt.
2: Ja, sonst würde das auch nicht funktionieren.
0: Na gut. <lacht> dann will ich da gar nicht weiter nachforschen und tiefer bohren, sondern würde gerne ein bisschen zurückgehen und zwar zu dem Grundanlass, äh, warum wir hier heute sitzen und warum ihr äh, euren äh, obszönen Gelüsten an der Stelle so frönen durftet und konntet. Und zwar, liebe Franzi, hast du dich entschlossen als Ersatz oder was heißt als Ersatz an an, an dem Tag, wo der wo der Rennsteiglauf ähm, stattgefunden hat, deinen privaten Ultramarathon zu laufen. Mich würde interessieren an der Stelle, wie 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 kam es dazu und äh, wie kam es speziell zu zu dieser Strecke? Was waren so deine Präferenzen bei der Streckenauswahl?
1: Also ähm, ich würde gerne noch ein noch sogar einen ganz kleinen Minischritt noch weiter zurückgehen. Ähm, nämlich hatte ich mich erst im Laufe des frühen Frühjahrs ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war vielleicht so Februar. Ähm, kurz nach dem äh, Rottgau 50 Ultramarathon überhaupt erst umgemeldet. Denn ich war äh, vorher für den Marathon beim Rennsteiglauf angemeldet. Und habe dann aber seit Anfang des Jahres so trainiert, dass ich gesagt habe, ich, ich gucke mal, ob ich das schaffe, so sehr zu trainieren dass ich mir auch den Supermarathon zutrauen würde. Das heißt, diese Entscheidung ist dann wiederum noch gar nicht so lange her, habe ich aber sehr ernst genommen. Und dann war es ja so ein bisschen, also die Absage des Rennsteiglaufs kam, meine ich, ein bisschen später als, als andere Absagen. Niklas nickt, ich nehme das mal als, äh, also es war irgendwie so. Mitte, Ende März. Ja, also so, dass irgendwie ich schon, bevor das offiziell war, relativ lange absehen konnte, dass es nichts mehr gibt. Und das war aber wiederum ja zu einem Zeitpunkt, an dem ich schon so viel gelaufen bin und so viel dafür trainiert habe, dass ich irgendwie dachte, das jetzt so verpuffen zu lassen, ist irgendwie auch schade. Und ähm, dann hat es gar nicht so lange gedauert und ich weiß gar nicht so genau, was da mein irgendwie so der, den letzten Ausschlag gegeben hat. Aber sobald ich irgendwie diese Idee hatte, naja, ich könnte das ja auch einfach hier machen, ähm, habe ich gemerkt, wie unglaublich mich das so beflügelt hat. Und zwar nicht nur in Bezug auf Training, sondern auch, das war so, naja, zu Beginn eigentlich der, ähm, der schon ja spürbaren Einschränkungen, ähm, und irgendwie hatte ich so das Gefühl, mich damit zu beschäftigen, ist so so ausschließlich positiv und schön, dass mir das ein unglaublich gutes Gefühl gegeben hat. Und das war eigentlich, also das war noch viel mehr dann mein Antrieb als so das Sportliche, weil ich einfach dachte, das ist was, darauf kann ich mich konzentrieren. Das ist ein total schöner Gegensatz zu meiner ähm, sehr fordernden Arbeit in den letzten Wochen und habe mich da deshalb auch Ziemlich bewusst dann auch so ein bisschen reingesteigert und habe ähm, ja auch das Training total genossen und so und habe wirklich das einfach ganz doll als ganz klares Ziel so für mich in den Fokus gesetzt. Und die Strecke bot sich ehrlich gesagt einfach an. Ich weiß nicht mehr, wann wir da das erste Mal drauf gekommen sind, aber das ist einfach, also es ist ein Rundwanderweg, ein ähm, also als solcher angelegter Rundwanderweg mit. Mehr oder weniger gute Ausschilderung und ein möglicher Startpunkt ist mit dem Auto fünf Minuten von unserer Haustür entfernt. Und das ist einfach logistisch schon top gewesen. Und die Strecke ist eben 71 Kilometer lang laut Internet und hat äh, 1700 Höhenmeter, was alles dem äh, Supermarathon beim Rennsteiglauf ja unglaublich nahe kommt. Und da habe ich gedacht, also das, das, das ist Schicksal.
0: <lacht> Warst du mit der Strecke im Vorfeld schon irgendwie vertraut? Also kan kanntest du die vom, vom Wandern oder vom Teilabschnitte laufen oder war das komplett neu für dich?
1: Also ich kannte ein... Ja, jetzt, wo ich das so sage, ich wollte gerade sagen, also ich kannte einen Teil schon gut vom Laufen, wobei ich jetzt auch nicht mehr sagen könnte, wo das war. Also die Gegenden an sich, wo der so lang lief, die kannte ich schon. Ähm, es gibt einen Streckenabschnitt, der, ähm, der äh, gleich ist mit einer Strecke, die ich im Training mehrmals gelaufen bin, aber ich weiß gar nicht mehr so genau, wie weit. Und ich glaube, wir sind die andersrum gelaufen als ich im Training. Deshalb habe ich das auch nicht erkannt. Aber ehrlich gesagt, auf den Siegerländer Wald ist wirklich Verlass. Der ist einfach schön. Also der ist, ähm, da, da habe ich mir gar keine Sorgen gemacht, dass das irgendwie blöd wird. Und es war so, dass man nur zwei, dreimal so kleine Dörfchen gequert hat und sonst wirklich ausschließlich im Wald und wunderschöne Wege. Und... Durch die Höhenmeter eben auch so, dass man zwischendurch immer sehr hoch ist, aber dafür auch sehr schön gucken kann.
0: Wie war die? Die ich gehe schon, gehe schon relativ ins, ins Streckendetail, aber es interessiert mich an der Stelle, wie war die Wegbeschaffenheit so? War das gut laufbar oder waren da auch irgendwelche Abschnitte, bei die so verwurzelt oder voller voller Geröll oder jetzt auch eventuell voller umgestürzter Bäume war, sodass man sich da so ein bisschen den Weg freikämpfen musste oder vorsichtig agieren musste? Alles ja. Also All, alles ja. All, ja. Waldvorsichtsgefahr. Ähm,
1: also ich würde sagen, zum allergrößten Teil war es sehr gut laufbar. Waren es wirklich so einfach, so hm, Waldautobahnen. Ich weiß nicht, ob das für alle Menschen ein Begriff ist. Also so einfach sehr gut ausgebaute Waldwege.
0: Forstwege sind es ja meistens. Also ich glaube, damit, damit kann okay. hoffentlich vielleicht jeder was anfangen.
1: Ähm, immer mal wieder auch ähm, Single Trails, die glaube ich für Niklas anspruchsvoller waren als für mich, da war ich tatsächlich total froh, dass ich da wirklich gemerkt habe, das lohnt sich, das zu üben. Also ich kann mehr oder weniger souverän mit solchen verwurzelten Strecken umgehen, natürlich auch ein bisschen je nach Erschöpfungsgrad. Ähm, und es gab wirklich, also von der ganzen Strecke waren das vielleicht mh, 50 Meter, die so richtig, richtig bescheuert waren, weil da glaube ich uns so, ich würde sagen, Forstarbeiten, die unmittelbar davor stattgefunden haben müssen, den Weg einfach, also sie haben ihn vernichtet. <lacht> also er war mhm. nicht mehr da. Er war nicht mehr da, dafür war das, was vorher noch eventuell als Baumbestand da war äh, auf dem Boden abgelegt, <lacht> das war ein bisschen wild, aber auch das war wahrscheinlich fürs Fahrrad schwieriger <lacht> als für mich.
2: Ich verstehe Forstarbeiten generell überhaupt nicht, warum Leute in den Wald gehen und da so wild Bäume rum rumschneiden, aber ich, die sehen auch alle so professionell aus, dass ich auch überhaupt nicht das hinterfragen will und es lagen schon viele Bäume so im Weg, aber haben wir einfach akzeptiert.
1: ja. Einmal kam uns ein Mann entgegen, der, der so ganz fröhlich mit seiner Motorsäge in der Hand dann noch so <lacht> gerufen hat, oh, da vorne kommt ein Hindernis. Und er hatte uns keine <lacht> der uns den Baum auf den Weg gelegt. <lacht> ähm, aber das war schon, also es war wirklich super, ähm, super gut machbar. Ganz wenig Asphalt. Also das war das, was mir eher ähm, missfallen hat, weil ich ähm, so Schuhe hatte, die die im Wald sehr gut sind, weil die so ziemlich guten Grip haben, aber die sind einfach zu hart für einen Asphalt. Und das hat mir so wehgetan in den Füßen. Aber das ist auch so eine alberne Sache, finde ich, zum Jammern. Deshalb war ich da einfach immer froh, wenn dann diese kurzen Abschnitte mal durchs Dorf schnell vorbei waren. Und sonst war es wirklich, war es super. Manchmal so ein bisschen kiesig oder ein bisschen steinig, aber eigentlich immer sehr gut. Wir hatten natürlich auch super Glück im Wetter, weil es wirklich trocken war und es waren schon so Wege, also, wenn es da jetzt eine Woche drauf regnet, dann ist es ein ähm, erhöhter Schwierigkeitsgrad.
2: Also, ich, ich könnte sagen, ja. Ja? Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, ich könnte auch mal erzählen, wie ich die Strecke kennengelernt habe, denn ich habe äh, ja mehr oder weniger zweimal versucht, mir die Strecke anzueignen im Vorfeld und zwar mit dem Fahrrad. Ähm, einmal ein paar Wochen vorher wollte ich erstmal checken, mit welchem Gefährt kann man, kann man die Berge überhaupt. Ähm, besuchen und habe das mit Rudi, also als Bekannt hier, versucht, ähm, was eher ein Straßen- und Stadtfahrrad ist. Und ich muss zugeben, dass ich nach äh, kein fünf Kilometern gescheitert bin und ähm, versucht habe, versucht hab, einen Hügel hochzufahren und äh, ja, eher rückwärts gefahren bin, so gesehen. Und ähm, ja, auch bergab mit so einem Fahrrad mit solchen Reifen da überhaupt nicht vorankomme, deswegen das sehr schnell abgebrochen habe. Und dann dankenswerterweise Franzis' Mountainbike zur Verfügung gestellt bekommen habe für den nächsten Test. Und ähm, ja, damit hat das Ganze schon schon viel besser geklappt. Ich muss auch sagen, dass ich auch damit nicht alle ähm, Steigungen geschafft habe. Denn ja, war schon sehr, sehr steil teilweise. Und ähm, ja, ich bin auch vorher tatsächlich noch nie in meinem Leben Mountainbike gefahren. Und es war eine ganz neue Erfahrung für mich. Schon was ich ganz auf jeden aber...
0: Fall deine Körperreaktion des äh, heutigen... <lacht> gestrigen Tages erklären.
2: Ach Gott!
1: Also hinzu kommt ja schon auch, also der aufmerksame Hörer, die aufmerksame Hörerin wird es schon ahnen, ich bin ja bekanntermaßen nicht drei Meter groß. <lacht> Bedeutet, hm. mein Fahrrad ist eventuell auch auf eine andere äh, körperliche Ausstattung äh, ausgelegt als, als Rudi. Also das war schon auch noch mal hat es nochmal ein bisschen spannender gemacht und es ist schon auch so ein richtiges... Es ist schon einfach eindeutig ein, ein Sportgerät. so ne? Also es gibt keinen Gepäckträger, das heißt, du hattest einen Rucksack auf. Ja. Es gibt kein, kein Schutzblech oder wie das heißt. Ich weiß noch nicht mal, wie das heißt. Ähm, heißt du was? <lacht> bis, an, bis an Kopf voll mit Matsche.
2: Und man konnte so einstellen, dass der Lenker so wackelt. Ja, Das war mega.
1: Also man kann nicht einstellen, dass der Lenker wackelt. So <lacht>
2: Aber dass der so federt, genau wie im Fernsehen. Genau. Ja, ähm, genau. Also die zweite Tour war war auf jeden Fall länger als fünf Kilometer. Ähm, da habe ich ja, ein bisschen mehr als die Hälfte der Strecke geschafft. Ähm, da hat es tatsächlich dann geregnet und ja deswegen hatte ich tatsächlich auch schon zugegebenermaßen relativ doll Angst, dass es eine ganze Woche lang vor dem Wettkampftag regnet, weil dann wäre es Mindestens für mich sehr schwierig gewesen, diese Strecke zu befahren, zu laufen, wahrscheinlich auch. Das wäre vermutlich noch gegangen. Ähm, ja, nee, war auf jeden Fall ähm, ja eine sehr krasse Tour, obwohl es nur die Hälfte der Strecke war. Und ähm, ja, dann habe ich einfach gehofft, dass nicht mehr schief geht. Und ähm, ja, habe mich dann, habe mir halt auch Gedanken gemacht über die Ausschilderung der Strecke. Ähm, das hat nämlich bei meiner Testtour nicht so super geklappt, weil die Strecke sehr unterschiedlich gut ausgestellt ist. Das habe ich nicht verstanden, weil entweder ist sie meistens gut ausgestellt oder schlecht und die Strecke war einfach fünf Kilometer super an jedem Baum und dann fünf Kilometer gar nicht. Ähm, genau. Aber das äh, war auf jeden Fall ganz gut, um, um dann nochmal eine komoot strecke zu bauen und nochmal zu gucken und ganz, ähm, Cool war eigentlich, dass ich glaube zwei, drei Wochen vorher wir zufällig bei Strava gesehen haben, dass ein sehr schneller und sehr cooler Läufer aus dem Siegerland äh, das Ganze auch schon gelaufen ist als Trainingsultra. ultra äh, Genau, und den konnten wir dann auch nochmal nach Tipps und Tricks fragen und konnten zum Beispiel auch auf Bildern sehen, wie er über einen Baumstamm springt und dass wir das vielleicht auch machen müssen. Ja,
1: wir haben allerdings ähm, uns, also ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten, weil dieser besagte läufer also der hat das doppelt so schnell gemacht wie ich. Ja. Und doppelt so schnell ist in dem Fall nicht irgendwie so eine Übertreibung, so ach, der ist super schnell und ich bin so langsam. Nee, also es war wirklich faktisch doppelt so schnell.
0: Holy shit, das, äh, das ist eine, eine Ansage. Ähm, Nochmal zu, zur Navigation, das heißt, ihr, ihr hattet, äh, du Niklas, Kumut und du Franzi, den Track irgendwie auf der Uhr oder hast du dich komplett auf die Navigation deiner Weggefährten-Wegbereiter äh, verlassen?
1: Ähm, ganz im Gegenteil, ich habe mir, ähm, ach, nachdem ich das monatelang in meinem Herzen bewegt habe, dann doch tatsächlich relativ kurz entschlossen, ähm, ein paar Tage vorher eine neue Uhr gekauft, weil ähm, ich irgendwie dachte... Na, wenn ich jetzt wann dann? Ähm, das hatte ich mir ursprünglich mal vorgenommen für den Rennsteiglauf, weil ich schon wusste, meine Uhr packt es Akkumäßig nicht. Und dann habe ich es verworfen, weil ja der Rennsteiglauf nicht stattgefunden hat. Und dann dachte ich eine Woche vorher aber, ach, war ja eigentlich doch ein guter Zeitpunkt. Und äh, meine neue Uhr, also dann war natürlich meine Sorge, okay, ich bin jetzt nicht so, ähm, also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der irgendwie so so ein neues technisches Gerät hat und damit sofort äh, tipptopp klar kommt. Das, ich hatte schon Angst, dass ich einfach, also dass ich einfach zu doof bin, irgendwie diesen Track überhaupt äh, ordentlich zu starten und zu beenden. Das war schon meine Angst. Ähm, aber was die Uhr kann und was sie unglaublich ähm, verlässlich gemacht hat, ist, dass man diese komoot auf sie draufladen kann. Allein, wie ich das sage, zeigt, wie wenig <lacht> Ahnung ich habe. Also man kann das verbinden. Ähm, und dann habe ich einfach diesen ähm, ja diese Strecke gestartet mit der Uhr und die hat mir das unglaublich gut angezeigt. Also das kam auch noch dazu, ich hatte das ja nie getestet. Also das war ja mein erster Lauf ähm, mit dieser Routenfunktion. Das heißt, ich wusste gar nicht so genau, ist das jetzt äh, cool oder nicht. Und die Anzeige war aber richtig gut. Und es gab so ähm, zwei, drei Stellen, aber das ist dann eher auch so die Schwäche von von Komoot, würde ich sagen. Manchmal zeigt die ja dann so, hier, bieg rechts ab. Und dann sind rechts aber drei Wege. Und dann kann man nicht so gut erkennen, welches rechts genau sie meint. Und da haben wir dann schon mal Verstärkung geholt durch äh, Niklas Handy. Ähm, und das einfach einmal kurz geöffnet und geguckt. Und dann war es aber auch wirklich gut. Und wir haben uns, also ich würde sagen, gar nicht verlaufen. Wir sind einmal vielleicht keine Ahnung, 50 Meter äh, ein Weg zu weit oben gelaufen und dann wieder zurück und das war aber auch, also ich finde, bei der Länge der Strecke zählt es nicht, als verlaufen. Es war hat <lacht> wirklich großartig geklappt.
2: Ja, und du hast mir voll die Arbeit abgenommen, äh, weil ich hatte die, die Komod-Frau die ganze Zeit im Ohr und ähm, du hattest die Info aber über deine Uhr schon äh, deutlich schneller und ich ja. konnte das dann quasi nur nochmal verifizieren, dass du schon abgebogen bist. <lacht> So, gut. Äh, hast du schon verraten, um welche Uhr es sich handelt?
1: Ähm, Habe ich noch nicht verraten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie englisch man das ausspricht oder nicht. Ähm, also es ist die Polar Grid X oder Grid X, je nachdem.
0: Ich glaube, wenn man es betont, englisch ausspricht, <lacht> macht man da nichts verkehrt. Ich glaube, da ist man dann äh, in der, in der, in der äh, siebener Lingo auf jeden Fall äh, on point.
1: Ja, also das war also es war tatsächlich deshalb so ein bisschen spontan, weil ich diesen Urkauf sehr sehr lange herausgezögert habe, weil ich so also wie gesagt, nicht so viel Ahnung habe und auch nicht so viel, mir macht es auch nicht so Spaß. Also, mir macht es nicht so Spaß, mich da reinzufuchsen. Ich will einfach, dass es läuft. Und ich hatte vorher eine Garmin Uhr und da war oft so mein Problem, dass ich das Gefühl hatte, es gibt viel so in dem Preis- und Leistungssegment meiner Uhr, die mir aber ja nicht mehr ausgereicht hat. Aber tatsächlich eigentlich vor allen Dingen wegen des Akkus und eben ein bisschen, weil ich dachte, hm, wenn man da Strecken drauf machen kann, das wäre schon cool. Ähm, alles andere brauche ich ja nicht. Und dann hatte ich aber das Gefühl, dann ist aber direkt so die nächste Klasse dreimal so teuer mit so 100 super fancy äh, Superfunktionen, die ich faktisch alle nicht brauche. Und dann habe ich ähm, zufällig aber ähm, bei Instagram Werbung gesehen von einem, also von dem Laufladen unseres Vertrauens, hier in Siegen. Ähm, und das, dann war irgendwie klar, okay, das ist eigentlich genau die Uhr, die ich will. Also weil die hat genau zusätzlich nämlich 100 Stunden Akku und sie kann Routenführung und sie kann mir sagen, wie viel Meter ich bergauf und bergab gelaufen bin. Ohne noch so 1000 weiteren Schnickschnack. Und, ähm, dann hat uns äh, der Verkäufer auch noch gesagt, der vergleichsweise erschwingliche Preis, kann man natürlich generell darüber streiten, inwiefern das erschwinglich ist oder nicht, aber also im Vergleich zu anderen Uhren liegt wohl daran, dass Polar da versucht, sich nochmal zurückzukämpfen gegen die Großmacht Garmin und deshalb so ein bisschen eine Ansage gemacht hat mit dieser Uhr. Und das kam ja alles sehr gelegen. Und dann war irgendwie klar, die ist genau... Dies genau passend für alles, was ich mir von ihr wünsche.
0: Ich bin ein großer Fan von, von Ansagen auf jeden Fall. Ähm, apropos Ansagen, du hast ja, wir, wir, wir springen nochmal, nochmal, nochmal zurück <lacht> und äh, stehen nochmal an dem Punkt, äh, als du en dich entschlossen hast, diesen, diesen, diesen Rennsteig-Marathon-Siegerland-Edition äh, zu laufen. Äh, wie verlief dann so deine Vorbereitung? Also du hast ja schon gesagt, du bist... Ähm, Du bist äh, ab und an dann auf der Strecke äh, auch schon unterwegs gewesen, hast, glaube ich, wie ich das auf Strava gesehen habe, auch den einen oder anderen Höhenmeter vernichtet. Ähm, wie wie hast du trainiert? Hast du nach Trainingsplan trainiert? Und äh, wie lief das Training generell?
1: Also, du stellst immer so viele Fragen gleichzeitig. Ich muss mich mal richtig konzentrieren,
0: dass ich das da nicht Ar den Das ist auch habe. einfach äh, Dr. Arnolds Gehirnjogging. Das könnt ihr übrigens auch kaufen auf der Nintendo Switch. <lacht> Okay,
1: <lacht> kurzer Werbeblock. Ähm, also, guck mal, cool, jetzt haben wir über was anderes geredet, jetzt ist alles weg. Also, ich habe trainiert, ja.
2: Und einen Höhenmeter.
1: Äh, und ich habe auch einen Höhenmeter gemacht. Nein, also ich hatte ich hatte Trainingspläne immer für jede Woche von Niklas. Der macht es sehr gewissenhaft und ähm, besonders... Ähm, vertrauensvoll war immer, wenn Niklas dann gesagt hat, ja, also ich habe jetzt auch noch mal Daniel gefragt und dann wusste ich, alles klar. Dass Ab da ging es bergab. Ja, ganz im Gegenteil, da ging es immer ganz schön bergauf. Also ich habe hier einmal meine Strava-Statistik geöffnet, weil ich die selber, also ich, ähm, also ich kann mich ja immer nur mit mir vergleichen und da kann ich nur sagen, das ist wirklich absurd irgendwie. Also ich bin in diesem Jahr und ich habe mich im Prinzip jetzt dieses Jahr auf diesen Lauf vorbereitet. Also ähm, nach dem Baldenei-Steig im November war so ein bisschen, war jetzt auch nicht Pause, aber äh, war jetzt auch nicht richtig Training. Und dann eigentlich äh, mit Anfang des Jahres ging es richtig los. Und ich habe seitdem knapp 19.000 Höhenmeter gemacht. Ähm, und das ist wahrscheinlich mehr als in meinem gesamten Läuferleben gesammelt glaube ich. Also das kann ich jetzt nicht so gut vergleichen, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil ich noch nie so gelaufen bin, wie in den letzten fünf Monaten. Und ich habe also oft ich hab oft so Runden gedreht. Das ist ja meine Stärke. Und dann habe ich aber habe ich das so ein bisschen verlagert und habe mir am liebsten, weil ich ja noch nicht diese tolle Uhr hatte mit der Routenfunktion, ähm, beschilderte Wanderwege gesucht so zwischen 10 und 15 Kilometer, und dann bin ich die beliebig oft gelaufen. Das eben, weil ich ja dann die Möglichkeit hatte, mir quasi eine kleine Verpflegungsstation äh, an die Strecke zu stellen, in Form meines Autos, ähm, so dass ich ähm, dann so Wasser nachfüllen konnte und so, weil ich mir nicht, also ja, also auch aus, ähm, aus dem Grund, dass ich dann so ein bisschen die Sicherheit habe, dass, falls was ist, ich nicht irgendwie, ewig weit weggelaufen bin und natürlich auch, weil es einfach deutlich entspannter ist zu tragen, wenn ich immer nur für die nächsten zwei Stunden Wasser eingepackt habe. Ja und dann habe ich das so gemacht und habe das ähm, also ich habe eigentlich immer am Wochenende einen langen, sehr hügeligen Lauf gemacht, unter der Woche einen hügeligen Lauf und sonst weitere Läufe, also dann halt noch Fünf andere, also ja. insgesamt auch einfach viel ähm, und gerade diese langen Läufe durchaus auch, also in äh, also Höhenmeter in Relation zur Strecke durchaus heftiger als jetzt bei dem ähm, Rennsteiglauf. Also ich hatte da auch schon mal 1800 Höhenmeter auf einer deutlich kürzeren Strecke.
0: Ich erinnere mich, damals so eine krasse Strava-Expedition gesehen zu haben und ich glaube, da ging es dann auch in der Kommentarsektion unter dem Lauf ganz ganz, äh, ganz schön zur Sache plötzlich, weil die Leute alle die Welt nicht mehr verstanden haben.
1: <lacht> ja, das war auch ehrlich gesagt alles so besonders spannend, weil ähm, ich das da auch ja auf meiner Uhr überhaupt nicht sehen konnte, wie viele Höhenmeter. Da das heißt, ich war auch immer richtig überrascht, wenn ich danach Strava geöffnet habe und dachte, aha... Ähm, das deshalb war das so anstrengend. Ich verstehe. Ähm, und es war aber irgendwie richtig cool. Also tatsächlich war war das Training also zum einen irgendwie total besonders und schön, weil ich halt, ich mache das ja nicht besonders schnell. Heißt, ich habe unglaublich viel Zeit damit verbracht, irgendwie alleine durch den Wald zu laufen. Und das, das war gar nicht so traurig, wie das jetzt gerade klang. Also, das, war, das war unglaublich schön, weil ich auch bis auf eine Woche so wie ja die, ähm, viele äh, hier in, in unseren Gegenden, ja unglaublich schönes Wetter immer hatte. Und das war so, es war so schön irgendwie. Und tatsächlich habe ich aber am Anfang schon ganz schön gekämpft. Also da gab es äh, einige Läufe, wo ich echt dachte, ey, das wieso genau habe ich mich denn angemeldet für einen Lauf mit so vielen Höhenmetern? Ich kann das doch gar nicht. Also wo ich wirklich das Gefühl hatte, eigentlich latsche ich da nur so durch den Wald. Das ist kann man absolut nicht Rennen nennen, was ich da mache. Und ähm, das hat mich so erschöpft irgendwie. Und dann hat sich das aber, also Gott sei Dank, ähm, hat sich das wirklich ausgezahlt, dass ich da so dran geblieben bin, weil sich das echt verändert hat. Und dann plötzlich so Spaß gemacht hat und ich irgendwie auch immer entspannter geworden bin und dann auch einfach so dachte, okay, wenn es halt so, wenn es halt super steil ist und zwischendurch ist es super steil, dann gehe ich halt ein Stück. Ähm, ist nicht schlimm. So. Und dann ähm, bin ich da auch immer fitter geworden und ähm, dann war es, also dann konnte ich das richtig genießen und so. Die letzten Wochen waren wirklich nur noch cool. Also so, dass ich echt. Also ich würde am liebsten jetzt nächste Woche direkt wieder losziehen, so weil das so ähm, Spaß gemacht hat. Und auch diese, also ich glaube, dieser Lauf, der so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, war, ähm, als ich entschlossen habe, ähm, heute laufe ich dreimal den Kindelsberg hoch. Das ist durchaus für, ähm, also durchaus gilt das auch als Tagesetappe, wenn man das einmal macht. <lacht> das waren diese sehr, sehr vielen Höhenmeter. Und ähm, was für mich mental, glaube ich, ähm, am, am wichtigsten war, war aber der Lauf, der zum Teil auf der Strecke auch von Samstag stattgefunden hat. Ähm, da bin ich dreimal eine 15-Kilometer-Runde gelaufen mit ähnlich vielen Höhenmetern. Und zwar in strömendem Regen. Also wirklich äh, bitterkalt und ganz viel Regen und Hagel, also so richtig so Hagel, der so weh tut irgendwie, es war total unangenehm. Und es waren 45 Kilometer und ich habe ewig lange gebraucht. Und dann dachte ich aber, na komm, wenn ich, also wenn ich das schaffe, da schaffe ich auch 70 mit Begleitung. Und ab da war ich eigentlich ziemlich
0: zuversichtlich. Das heißt, das war so ein, so ein, so ein, so ein uh, Turning Point für dich im, im Training, wo du gesagt hast, okay, uh, ab jetzt hast du die, die breite Brust und das Selbstbewusstsein, dass du das Ding dann am Rennsteigtag auf jeden Fall reisen kannst.
1: Ja. ja, auf jeden so Fall. Gut. Also ich habe tatsächlich nicht mehr in Frage gestellt, ob ich das schaffe. Was ja schon mal total wichtig ist. Ich habe mir schon, also auch die letzte Woche nochmal echt Gedanken gemacht, ob das schön wird, ob das alles gut geplant ist, ob das Spaß macht, ob das nicht zu doll ist oder so. Aber so die Frage an sich, ob ich quasi ins Ziel komme, die habe ich mir nicht mehr gestellt. Ich bin ja. froh, dass ich das jetzt so jetzt so sagen kann und es auch tatsächlich geschafft habe, sonst wäre <lacht> <bisschen allein> <lacht> ja, es nicht online
0: Ja, es hat ja immer seine zwei Seiten. Jetzt, wo, wo, wo du es gepackt hast, kann man es ja sagen, aber es gibt ja durchaus auch Punkt, äh, Situationen oder Läufe. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen hattest, aber ich hatte sie definitiv, wo man so selbstsicher war, ähm, dass man richtig auf die Schnauze gefallen ist. Und das ist. Äh, Gibt einem aber im Vorfeld natürlich ein unfassbar gutes, und unfassbar beruhigendes Gefühl ähm, zu wissen, ich kann das auf jeden Fall packen und es, es äh, liegt in der eigenen Hand.
1: Ja, ich meine zu einem, also natürlich darf man schon nicht vergessen, das waren jetzt 71 Kilometer, das war fast die ganze Zeit im Wald. Natürlich kann da immer was passieren, was letztlich auch nichts mit dem... na ja, hat. Also natürlich... Also wir haben vorher gewissenhaft dann doch nochmal die Rettungsdecke eingepackt, weil natürlich kann es sein, dass man irgendwie hinfällt oder ähm, oder ähm, umknickt oder was auch immer. ne? Oder dass, dass es auch einfach ein Scheißtag ist. Das gibt es ja auch. Also es gibt ja so Tage, da der, und irgendwie kann man es dann auch manchmal nicht mehr retten. Und dann war ich so glücklich, als Samstag um 4.30 Uhr, glaube ich, der Wecker geklingelt hat.
2: Da war ich nicht glücklich. <lacht>
1: <lacht> und, und irgendwie war aber klar, nee, heute ist, heute ist, glaube ich, kein Scheißtag. Heute ist ein richtig guter Tag.
0: Ich glaube, das ist auch so mental ganz, ganz wichtig. Das, das habe ich bei meinen eigenen Wettkämpfen gemerkt und kann das auch nur jedem und jeder ans Herz legen. Wenn ihr aufsteht, selbst wenn ihr euch scheiße fühlt, re äh, re re redet euch zur Not ein und schafft euch irgendein Ritual, wo ihr wisst, das schafft euch am Renntag gute Laune, weil das ist das A und O. ist bringt überhaupt nichts, morgens aufzustehen am, am, am Renntag, Wettkampftag oder am Tag eures großen, großen Projekts oder eurer Expedition und zu denken, boah, scheiße, ich bin so müde und jetzt muss ich frühstücken und laufen und keine Ahnung was, sondern es macht euch irgendwie irgendwie gute Laune und dann, dann, dann wird zumindest der Anfang auf jeden Fall auch immer sehr, sehr
2: gut.
1: Genau, und da helfen ja auch so Sachen, also so Sachen, die faktisch nichts mit dem Laufen zu tun haben. Ne? Da haben wir auch beim, beim Laufen noch viel drüber gesprochen. Also für mich ist das zum Beispiel ähm, auf jeden Fall ein Outfit, was ich selber cool finde. Das macht, ähm, also natürlich ist es egal eigentlich, was ich für ein T-Shirt anhabe, aber so für mein Gefühl macht es total viel aus. Wenn ich morgens dann ins Spiel gucke und denke, nee, das sieht richtig gut aus, dann habe ich so ein, vielleicht diesen kleinen Schwung Selbstbewusstsein mehr, den es vielleicht braucht. Und ja, also je nachdem, ne, was man so mag. Bei dem bei dem Breitenbach-Marathon vor ein paar Wochen habe ich mir ein bisschen die Beine angemalt und mir eine Regenbogenflagge drauf gepinselt, weil ich es irgendwie cool fand. Und manchmal manchmal mache ich mir irgendwie eine Frisur, die mir besonders gut gefällt oder so. Und das ist natürlich alles, grenzt so an Aberglaube, aber, aber macht ja was irgendwie mit einem. Das finde ich gut.
0: Finde ich auch auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut und umso wichtiger, wenn man wenn man irgendwann an einem Punkt ist, dass man herausgefunden hat, was so die eigenen Kniffe sind, womit man sich da positiv so ein bisschen, so ein bisschen beeinflussen kann. Ähm, ich kann dann nur jedem empfehlen, sich da vielleicht auch vor den Longruns da schon mal Gedanken drum zu machen, wenn man merkt irgendwie, ich hatte heute einen Long Run, der war scheiße und ich bin schon scheiße aus dem Bett gestiegen und irgendwie hatte heute Morgen schon miese Laune, da schon zu reflektieren, woran das lag und sich so im Zweifel eine Form von Ritualen oder irgendwie sowas in der Art zurechtzulegen zu und äh, gerade das mit dem Outfit kann ich super nachvollziehen, weil letztlich ist es ja auch eine Frage von fühle ich mich wohl oder fühle ich mich nicht wohl und alles, was mein Wohlbefinden steigert, sei es auf, auf, äh, aus, aus welchen Gründen auch immer, ist halt einfach der, der, der Leistung und der Laune äh, zuträglich. Ähm, genau.
1: Ja, nee, also stimme ich dir auf jeden Fall zu und ja nicht nur irgendwie zu gucken, woran liegt es, dass ich mich scheiße gefühlt habe, sondern auch ganz bewusst danach zu suchen, was macht denn, dass ich mich gut fühle? Also vielleicht irgendwie schon mal vorher überlegen, was, was worauf habe ich dann den Rest des Tages Lust oder was auch immer. Also ich glaube, das macht, also man darf das nicht unterschätzen, erst recht nicht wahrscheinlich bei, bei so Distanzen, bei denen es definitiv nicht mehr nur um das Körperliche geht, sondern wo es wirklich mental einfach auch eine, eine Aufgabe wird. Ähm, wobei das ja auch wahrscheinlich für jeden unterschiedlich ist, also das ist ja auch eigentlich egal, wie weit man läuft, das ist ja immer eine mentale Aufgabe, äh, dass man da einfach guckt, Laufen ist faktisch nicht nur Bein- und Fußsache.
0: Auf jeden Fall, also es hilft, schon mal, klar hat man ein Ziel, man hat einen Grund, weswegen man das macht, aber es hilft meiner Meinung nach auf jeden Fall enorm, wenn man sich noch weitere Argumente zurechtlegt, warum man das heute auf jeden Fall durchzieht und warum man das heute auch gut macht und auch was, was du sagst, dieses äh, sich vielleicht schon auf et etwas freuen, was man, was man nach dem Laufen entweder isst oder was man macht oder äh, sei es nur irgendein Feelgood-Movie, den man sich danach auf Netflix reindonnert oder, oder ähnliches. Wenn man, wenn man rausgefunden hat, wo, wo, worauf, man, worauf man so ein bisschen positiv, gut gelaunt reagiert und wie man sich noch mal so einen kleinen Schubs in die, in die äh, freudigere Richtung, sage ich mal, geben kann, dann ist das enorm hilfreich. Ähm, lieber Niklas, kommen wir noch mal zu dir. Ähm, bevor wir auf den Renntag an sich noch mal explizit eingehen. Ähm, Franzi hat ja erwähnt, dass du die Trainingspläne geschrieben hast. Was waren so, was waren so deine, ähm, deine größten Herausforderungen beim, beim Erstellen der Pläne? Weil du bist ja, was, was Ultramarathons angeht, ja auch noch nicht, äh, noch nicht so bewandert, hast aber generell ein großes Know-how wie... Wie wie lief das für dich? Und, und hast du vielleicht auch ein bisschen Bammel?
2: <lacht> ja, ein bisschen Bammel gehört schon dazu, zu allem, was ich mache. Ähm, ja, also die größte Herausforderung war eigentlich ich selber, genau, weil ich beim Marathon-Pläne schreiben, ähm, also gut, das habe ich auch bisher nur für Franzi gemacht, ähm, da habe ich aber durch mich selber einfach eine gewisse Erfahrung, die mir die mir selber hilft, das einzuschätzen, die ich beim Ultra halt überhaupt nicht hatte. Deswegen habe ich ja viel gelesen und mich vor allem auch durch, durch viele Ultrapläne durchgewühlt, um einfach mal zu gucken, wie andere Leute das machen. Und ähm, ja, Ultrapläne sind durchaus sehr unterschiedlich. Zum Glück gibt es äh, auch einige für den Rennsteig selber, wo ich mal reingeguckt habe. Und ähm, ja, letztendlich habe ich das dann habe ich das dann an die Infos von Franzi angepasst, die ich bekommen habe, zu wann wann hat die Zeit zu laufen und ähm, genau an, an andere Termine angepasst. Ja, und sonst also eine Riesenherausforderung gab es dabei nicht. Wir haben das Ganze immer eigentlich immer gesteigert, was die langen Läufe angeht und ähm, ja, weniger Tempotraining gemacht als vorher. Das, das war so das Grundgerüst. Naja, und was schon eine Herausforderung für mich war, weil das natürlich so auch in keinem Trainingsplan steht, ähm, ist das Franzi ja streaked. Und ähm, genau, deswegen ja war das natürlich die Herausforderung zu gucken, dass trotzdem, obwohl die an jedem Tag gelaufen wird, ähm, irgendwo auch eine Erholung reinkommen kann. Und äh, ja, ich hoffe, dass es geglückt.
1: Offensichtlich. Also <lacht> es hat ja funktioniert. Das ist ja eine Bestätigung durchaus für uns beide an der Stelle.
2: ja.
0: Wobei man an der Stelle ja auch sagen muss, und das finde ich sehr, sehr vorbildlich, wenn ich mir das so auf Strava angucke, streakst du zwar, aber du hast ja dennoch auch äh, regelrechte äh, Ruhetage dazwischen, wo du dann, glaube ich, immer rund um die, die Meile oder nicht wesentlich viel Mäng länger gelaufen bist, um den Streak aufrechtzuerhalten, richtig?
1: Genau, also mein, ähm, meine private Streak-Regel sind zwei Kilometer, weil ich irgendwie einfach keine Feelings habe für die Meile. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendwas mit einer Meile gerechnet. Deshalb fühlt sich das nicht gut an für mich, das hierbei <lacht> zu machen. Deshalb habe ich mich selber mit mir geeinigt auf zwei Kilometer. Und die zwei Kilometer sind quasi der Ruhetag. Und es gibt auch, also eigentlich ist es einfach ein ganz normaler Trainingsplan. Und da, wo halt ein Ruhetag wäre, sind es halt zwei Kilometer und es sind dann manchmal drei, je nachdem, wenn ich irgendwie, manchmal verbinde ich das mit der Arbeit, wenn ich irgendwie in einem anderen ähm, Stadtteil bin oder auch in einem ganz anderen, manchmal auch in einer anderen Stadt, dass ich dann, wenn da irgendwie ein kleiner See ist oder so, da einmal rumlaufe und dann sind es auch schon mal drei Kilometer oder so. Aber ja, im Prinzip sind es immer, ähm, also im besten Fall langsame zwei Kilometer. Und da habe ich wirklich das Gefühl, jetzt nach fast einem halben Jahr hat sich da mein Körper, ähm, also ich würde positiv sagen, dran gewöhnt, vielleicht auch kapituliert und hat es einfach anerkannt <lacht> als Gehltag. Und es ist ja auch wirklich, also ähm, ich finde weiterhin, der Streak ist nicht unbedingt, also die Herausforderung liegt auch hier nicht unbedingt im Körperlichen, sondern eher mental. Ähm, so gerade nach nach so sehr anstrengenden Läufen. Also nach Rottgau war ganz übel. Die ganze Woche eigentlich. Ähm und so, aber aber trotzdem geht es immer und letztlich, also egal, also selbst wenn ich super, super langsam laufe, bin ich trotzdem nach einer Viertelstunde wieder zu Hause. Also das kriegt man schon immer irgendwie unter.
2: Ich habe mir das auch ehrlich gesagt eher schwieriger im Kopf vorgestellt am Anfang, äh, ja, Streaken und Trainingsplan miteinander zu verbinden als es dann letztendlich war, also letztendlich war dann die die Hauptänderung, dass im Plan da, wo sonst Ruhrtag steht, immer Minilauf stand. Ähm, ja, ich aber auch relativ schnell gemerkt habe, dass du dann eigentlich ähnlich ähnlich fit und erholt an einem Dienstag nach einem langen Lauf quasi wieder wieder starten kannst wie nach einem Ruhrtag. Und dann ja war die Änderung gar nicht so groß. Und du hattest dann halt trotzdem insgesamt ein bisschen mehr Wochenkilometer da ich mal versucht, aufzupassen. Weil auch zwei Kilometer sich ja äh, läppern, wie man so schön sagt, in deutschen Landen. Ich gut.
1: Sporting, ja,
2: läppert sich richtig.
1: Ich <lacht> wünsche mir, dass alle, die das hören, jetzt einmal laut läppern sagen. <lacht> Mit
2: dem Dialekt eurer Wahl. Ja. Um Gottes und dann Audio-Datei. Audio ich
1: wollte gerade sagen, und dann die, die um, Sprachnachricht einfach Einfach mal schicken, egal. Und das
2: Intro der nächsten Folge wird 20 in 20 mal verschiedenen Dialekten läppern.
0: Bitte die Sprachnachrichten ausschließlich an Niklas Ed Laufen, die werden <lacht> <at> nicht <wieder. lacht> Dankeschön. Ähm, wir haben jetzt schon ganz, die, die, die Zeit hat sich quasi geleppert, äh, in der wir uns <lacht> mit den Vorbereitungen zum Lauf beschäftigen. Aber was uns natürlich alle... Insbesondere brennend interessiert ist, wie lief denn der Renntag an sich? Wir haben schon gehört, der Wecker klingelt um 4.30 Uhr und du hattest ein äh, scheinbar verdammt gutes Outfit an, weil so viel kann man vorweg sagen, der Tag lief ja doch alles in allem unfassbar gut. Lieber Niklas, liebe Franzi, nimm uns oder nehmt uns mal ein bisschen mit auf die Rennstrecke. Wie verlief der Tag für euch? Was waren so die Höhepunkte? Was waren die Tiefpunkte des Ultramarathons?
1: Jetzt hast du die Frage so an uns beide gestellt, aber also was soll ich sagen? Niklas macht das öfter, das heißt, ich, ich presche mal nach vorne. Traurig,
2: aber ähm,
1: Genau, Wecker hat um 4.30 Uhr geklingelt. Das, das fand ich sogar auch ein bisschen übertrieben. Das war gar nicht meine, ähm, das, das war nicht meine Sache. Ich, ich wollte halt früh starten, aber ich brauche ja dann nicht so viel. Ich kann ja quasi aus dem Bett falle ich direkt in die Laufschuhe und finde es okay. Aber da sind wir uns nicht so ganz einig hier. Ich
2: kann doch nicht mal vom, vom Bett in, ins Fahrrad fallen.
1: Nee, also 4.30 Uhr, ja. genau, dann habe ich mein Outfit, das hatte ich mir natürlich schon zurechtgelegt. Tatsächlich ähm, gab es da aber durchaus schon die erste Schwierigkeit, denn, also Start war 6 Uhr. Ähm, folgende Problematik, um 6 Uhr war es 1 Grad und im Laufe des Tages, das wussten wir schon vorher, würde es aber durchaus noch so 17 Grad oder so also viel mehr gerade. Die
2: gerade haben sich geleppert. Die gerade haben
1: sich geleppert. Und irgendwie habe ich mir so die ganze Zeit voll gedacht, na ja, ich starte in langer Hose und dann ziehe ich mich einfach irgendwann um. Und dann habe ich aber einen Tag voll gedacht, ey, nie im Leben ziehe ich mich ja um und ziehe mir irgendwie Schuhe aus und so. Das ist ja total kompliziert und anstrengend. Und das, das schaffe ich dann bestimmt nicht mehr. Und dann ist mir das viel zu warm. Also bin ich waghalsig in kurzer Hose gestartet. Um, hatte mir so eine Wärmecreme auf die Beine geschmiert. Und das macht so was wirklich Lustiges mit dem Körper, weil man dann, wie so ein Öfchen, also irgendwie so, es, also es ist schon sehr warm alles, aber man weiß ja, es ist eine Lüge, weil es ist nicht warm. Es ist diese komische, was auch immer, das. ich verstehe Wärmecreme nicht so ganz. Aber das hatte das ich... Das klingt unfassbar furchtbar. Ja. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob das eine Empfehlung ist. Aber es war, doch, es war schon gut, weil ich manchmal so das Problem habe, wenn es zu kalt ist, dass ich dann schon ähm, relativ schnell so Krämpfe in den Beinen kriege. So vor Schreck, glaube ich. Und das habe ich nicht gekriegt, weil ich hatte ja diesen wärmenden, unsichtbaren Mantel um. Und dann bin ich ähm, mit meinem ausgewählten schönen Outfit ähm, die fünf Minuten zum Wanderparkplatz gefahren. Und Niklas ist mit dem Fahrrad schon mal hingefahren, war dann schon mal warm.
2: War leider auf dem Berg.
1: War leider auf dem Berg. Also du warst auch wirklich schon warm. Wobei, du warst wirklich nicht warm, weil das natürlich auf dem Fahrrad sind. Ein Grad ja nochmal deutlich schlimmer als laufend.
2: Keine Wärmecreme.
1: Keine Wärmecreme. Aber Handschuhe. Ähm, ja, und dann war um 6 Uhr Startschuss. Ganz offiziell. Und ähm, das war total, also der Start war wirklich direkt wunderschön weil das so ganz, also wirklich fast schon kitschig so, der Sonnenaufgang zwischen den Bäumen und äh, die Vöglein haben gesungen und direkt am Anfang, weil wir ja eben auf dem Berg gestartet sind, äh, der, der, die, die schlaue Zuhörerin kann sich jetzt schon denken, wenn man auf dem Berg startet, dann muss man da wahrscheinlich am Ende auch wieder hoch. Das äh, heißt, wir hatten direkt total schöne Aussichten und so, dass ich echt am Anfang, auch direkt sehr selbstbewusst war, weil ich dachte, okay, das, was hier an Höhenmetern mir geboten wird, ist lange nicht so schlimm wie das, was ich schon, was ich schon gemacht habe. So, also ähm, da habe ich mir durchaus noch etwas fordernde Strecken im Training gesucht. Das heißt, ich war eher entspannt mit dem, was ich mir da geboten hat.
2: Ja. Ja, ich fand es auch mega schön und die ersten, locker, ersten 20 Kilometer vergingen völlig im, im Fluge, fand ich. Und zwar ohne dass wir da irgendwie ein riesen Konzept hatten für irgendwie, wie wir in den Lauf starten oder so, oder über was wir reden oder so. Also einfach, einfach, ja, als würde ich dich bei einem normalen Lauf begleiten. Wir haben einfach ein bisschen geschnackt und dann waren, waren die ersten Kilometer auf jeden Fall sehr schnell im Sack.
1: Genau, also das Konzept war vor allen Dingen ja, dass, ähm, da kommen wir gleich bestimmt noch zu, also es gab schon so ein, zwei, drei Anwärter zum Begleitservice und Support auf der Strecke und das fand ich auch super, super schön, aber mein Wunsch war, dass ich alleine starte, also alleine mit Niklas auf dem Fahrrad, weil meine größte Angst war, dass ich, dass ich es doch nicht so richtig schaffe, mein eigenes Tempo quasi durchzusetzen, sondern dass ich dann doch irgendwie mich in irgendeiner Art und Weise an jemand anderem orientiere, sei es zu schnell oder zu langsam und dass mir das so den Rhythmus, also dass ich dann nicht so gut reinkomme und mir das die nächsten zehn Stunden äh, nachhängen wird. Deshalb war das schon irgendwie für mich wichtig, alleine zu starten, um erstmal reinzukommen, ähm, weil ich ja auch im Training immer alleine gelaufen bin. Also das war das war schon aufregend genug, so die Aussicht zu haben. Da kommen Leute dazu, wobei wir jetzt schon einen ganz wichtigen Punkt vergessen haben, denn schon Freitagabend begann ja die großartige Planung, denn da ist äh, Tristan vorbeigekommen und hat einen Verpflegungskorb an in in seine Obhut genommen. Mit diesem Korb äh, kam er dann zur Hälfte der Strecke an die Strecke und hat somit das gesamte Verpflegungskonzept äh, quasi getragen in seinen starken Händen und das war total ähm, gut weil so musste Niklas mich mich die vielen Liter Getränk die ich so äh, vertilgt habe von Anfang an tragen
0: wie sah das Verpflegungskonzept aus
1: ja also das Verpflegungskonzept ähm, äh, baute auf meine meine trainingsläufe auf also ich habe ähm, ich habe tatsächlich alles getestet was wir mit hatten und war dann im prinzip mit ansage war es viel zu viel und also die basis die basis des konzeptes war ähm, der berühmte zaubertrank der mich ähm, die letzten monate ähm, immer begleitet hat nach äh, geheimnisvollen Rezept von Sascha Kowalski. Also quasi so ein selbstgemachter, selbstgemachtes ISO-Getränk mit ein bisschen Fruchtsaft und Wasser und Reissirup und Salz. Wobei ich mich da bei einer Mische ein bisschen vertan habe und das war sehr salzig. Das war ein <lacht> ganz komisches Gefühl, wenn man so ein tendenziell süßes Getränk und dann ist es so. <lacht> also davon hatten wir ziemlich viel mit. Dann für die und dann so, also Toast, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, Daniel, also Toast ist einfach irgendwie, das hat schon was ganz Besonderes und ist irgendwie auch so unvorstellbar bei so einem schnellen Straßenmarathon, da würde ich ja wirklich nie im Leben auf die Idee kommen, sich einen Toast in die Tasche zu stecken. Aber ähm, da war ich schon richtig glücklich drüber und da war ich auch in den Trainingsläufen immer richtig glücklich drüber.
0: Wobei ich das auch mega geil fände jetzt so beim, beim nehmen wir mal den Frankfurt-Marathon-Zieleinlauf oder Berlin-Marathon und du hast da die dick geschmierte Stulle in der Hand. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein, ein, wahrscheinlich das beste Finisher-Bild.
1: Ja, also das hatten wir mit, weil ich ähm, da durchaus, also sowohl in Rottgau als auch bei, bei anderen Trainingsläufen schon mal gemerkt habe, was mir vorher gar nicht so bewusst war, dass es tatsächlich ab einem gewissen Grad der Erschöpfung für mich zumindest, und es scheint auch noch anderen Leuten zu gehen, relativ schwer ist zu, zu kauen irgendwie also es ist, weil ich weiß gar nicht genau der Kiefer ist irgendwie verspannt warum auch immer auf jeden Fall bin ich da schon mal echt an der Müsli-Regel gescheitert und da ist Toast natürlich die äh, das Mittel der Wahl und sonst hatten wir so ein bisschen so Snacks dabei also ganz vorne ähm, mit dabei vor allen Dingen bei bei unserem Support war äh, Physi-Cola so kleine Gummibärchen-Cola-Fläschchen ja, doch, das beschreibt es, glaube ich, am besten. Die sind, ich würde sagen, letztlich sind die so wie diese äh, Energie-Chewing-Blocks. Nur halt sehen halt nicht so sportlich aus, sondern sind einfach Gummibärchen, aber erfüllen ja den gleichen Zweck. Und ähm, so kleine Salzbrezelchen, da habe ich mal irgendwann auf jeden Fall eine Hand von mir gegessen. Ähm, generell... Ist natürlich Essen, besonders als wir dann am Ende ja tatsächlich äh, zu viert waren, ähm, habe ich schon mal dann mich ein bisschen, ein bisschen geschämt für meine Essweise, weil das schon, wenn man so, wenn man so angestrengt ist und so dolle atmet und dann so kauen, das ist ganz unappetitlich, was dann passiert. Aber alle, <lacht> alle, alle meine Begleiterjungs haben gesagt, wäre nicht so schlimm. Aber ich meine, was sollen sie auch machen, ne? Also mich dann dafür zu kritisieren, das hätte ja auch Streit gegeben. Ich kann, ich ich kann auch nur dafür,
0: ich kann auch nur dafür plädieren. Also bei, beim Laufen generell und spätestens wenn es um Ultrabarathon geht, ähm, spielen, glaube ich. Äh, also ist so eine grundlegende Körperbeherrschung. Zumindest wenn man was von jemand erwarten will, dann das. Aber äh, ansonsten muss man das, glaube ich, einfach einfach hinnehmen. <lacht> genau, also ich hatte auch das, das Gefühl.
1: Alle waren wirklich super gnädig mit mir. Also ich durfte, ich durfte Toast essen mit weit geöffnetem Mund. Und also was wir dann, was wir auch noch hatten, was wirklich, ähm, also am Ende auch wirklich cool war, war ähm, Cola, einfach klassische Zuckercola, die ich sonst nie trinke. Die habe hab ich das Gefühl, dass das richtig, also ich trinke halt tatsächlich, ich trinke auch keinen Kaffee, also jetzt nicht aus irgendwie einer moralischen Überzeugung, sondern also ich mag das einfach nicht. Heißt, ich nehme ganz, ganz wenig Koffein zu mir in meinem Leben. Und dann so eine Cola und was aber noch viel, viel heftiger ist, also das ist wirklich der super Geheimtipp jetzt, es gibt so Guarana-Shots. Das sind so 4 CL, ähm, Granatapfelsaft und Zitronensaft, glaube ich, und Guarana und es steht drauf, dieser Shot ist äquivalent zu drei Kaffee. Wenn man jetzt nie Kaffee trinkt und dann... <lacht> Innerhalb von, ich meine, wie lange dauert so ein Shot? Keine Ahnung, fünf Sekunden, drei Kaffee trinken. Das macht schon was mit dem Körper. Das habe ich aber auch erst ganz am Ende, also das war dann so bei Kilometer 62, glaube ich, oder 65. Also, irgendwie so nochmal so, weil, also das wollte ich schon auch nicht riskieren, vorher zu nehmen, weil ich wusste ja, das Tal, was
0: was kommt. Das wird zu tief. Da kommen wir auch einfach wieder zu dem Punkt grundlegende Körperbeherrschung wieder zurück, weil so äh, drei bis fünf Kaffee in fünf Sekunden, das ist doch dann schon, äh, da, ja, wie du sagst, da passiert was.
1: <lacht> ja, also das war schon, aber das war irgendwie ganz lustig, weil wir so auch so genau gemerkt haben, also tatsächlich zu diesem Zeitpunkt war äh, Niklas auf dem Fahrrad, der hat aber schon diverse Energiegetränke ähm, ver verhaftet, also der war sowieso jenseits von Gut und Böse, und dann ähm, war mein Bruder dabei und Tristan. Und dann haben wir zu dritt, ähm, hat jeder so einen Shot getrunken. Und dann hat man so genau gemerkt, wie das bei uns so unterschiedlich schnell angekommen ist. Und wie so im Minutentakt bei irgendwem so die Sicherung durchgeknallt ist. Und wir so, nö, eigentlich ist es doch ganz locker. Und dann doch noch mal einen Schritt schneller. Und irgendwie, das war schon ganz witzig. Also, also wer mal, also ich weiß gar nicht. Ich glaube, das wirkt schon nur, wenn man ansonsten jetzt nicht so used to, denen ist, aber also kann ich nur empfehlen und ist halt ähm, ist halt so ganz nett, weil es eben es hat halt keine Kohlensäure und es ist halt Saft und nicht so super künstlich. Also ich finde es viel viel angenehmer zu zu trinken als ähm, irgendwie was anderes und tatsächlich ähm, also wir waren insgesamt knapp zehn Stunden unterwegs oder gut zehn Stunden, also irgendwie um die zehn Stunden auf jeden Fall und natürlich Natürlich ist Koffein da hilfreich. Also das ist ja irgendwie, steht ja außer Frage. Natürlich ist man irgendwann erschöpft und Koffein hilft dagegen und das war schon ganz nett am Ende.
0: Gab es denn, das, das klingt jetzt alles eigentlich so hervorragend äh, oder alles viel zu schön, um wahr zu sein. Gab es denn äh, bei diesen, bleiben wir bei knapp zehn Stunden, gab es währenddessen denn auch Tiefpunkte, Täler, aus denen man sich äh, heraus? arbeiten musste oder warst du weitestgehend äh, in deinem äh, Läufer-Wonderland unterwegs?
1: Also, ich weiß, ähm, gerade in diesem Format erwartet man von mir ja eher so ähm, fröhliche Geschichten des Scheiterns.
0: <lacht> je nachdem Wie oft warst mein du ohnmächtig?
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Also, ähm, ich war nicht ohnmächtig. Das ist, das ist schon die erste Enttäuschung wahrscheinlich. Nein, also tatsächlich war so die Woche vorher meine größte Sorge, dass es mir keinen Spaß macht. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe nicht in Frage gestellt, dass ich ankomme, aber irgendwie dachte ich, ach man, jetzt habe ich da so lange drauf hingearbeitet. Und was ist denn, wenn ich irgendwie enttäuscht bin, weil es irgendwie scheiße läuft? Und tatsächlich gab es kein also es gab keinen richtigen Tiefpunkt. Also nicht nur keine Ohnmacht, sondern wirklich also natürlich natürlich war das sehr, sehr anstrengend und es gab schon auch, also tatsächlich so um Kilometer 60 rum durchaus mal so ein, zwei Kilometer, wo ich dann meinen Bruder und Tristan so ein bisschen vorgeschickt habe und gesagt habe, hier bitte lasst mich mal hinter euch herlaufen, ich muss mal irgendwie mich einfach hier mal so dranhängen. Ähm, aber ansonsten war das wirklich durchgängig ein unglaublich schönes Erlebnis. Und auch die ganze Zeit auf so einem Level, dass ich die ganze Zeit wusste, nee, das, das kann ich gut schaffen. Das geht. Und ähm, ich hatte vorher ähm, von, äh, ähm, von meiner lieben Teacher-Trainingsgruppe äh, für die Ausbildung zur Yogalehrerin eine kleine, naja, wie so eine Meditation aufgenommen bekommen, die ich dann gehört habe bei Kilometer 60 Und erst dachte ich noch, ach komm, als ob das jetzt hilft. Ich habe hier Beinschmerzen und Körperschmerzen, als ob mir jetzt fünf Minuten Sprachnachricht da so weiterhelfen. Aber haben sie, total. Und es war so cool irgendwie. Und äh, deshalb hat dieser ganz kleine Tiefpunkt wirklich keine Ahnung, vielleicht zehn Minuten gedauert, was ja im Vergleich zu zehn Stunden gar nichts ist. Also das war echt, ähm, das war echt richtig cool. Wir hatten am Anfang so ein bisschen, ähm, da habe ich mir einmal ein bisschen Sorgen gemacht, weil auch ähm, Matthias ein Stück der Strecke dabei sein wollte. Und da haben wir uns irgendwie unglaublich vertan mit der Strecke. Also wir hatten das einen Abend vorher versucht zu klären Zeitpunkt und Treffpunkt irgendwie ausgemacht. Oh, das stimmte hinten und vorne nicht. Und als wir dann so äh, acht Kilometer zu früh am Treffpunkt vorbeiliefen, da war irgendwie klar, okay, das passt gar nicht. Und da war so ein bisschen meine Sorge, okay, was ist denn, wenn das mit dem Treffpunkt mit Tristan und mit dem Treffpunkt mit meinem Bruder, die alle zu unterschiedlichen Zeiten dazugekommen sind, was ist, wenn das jetzt alles völliger Schwachsinn war, was wir da erzählt haben? Ähm, und dann kam noch dazu, dass ich überraschenderweise äh, viel schneller war als gedacht. Also ich habe also nicht nur war der Zeit, also nicht nur war der Treffpunkt an sich schon völliger Quatsch. Ähm, meine Zeitberechnungen haben auch überhaupt nicht mehr gestimmt. Und da hatte ich so ein bisschen Sorge, dass es jetzt so am Ende vielleicht daran scheitert, dass, ähm, dass das nicht gut geplant war. Weil das wäre schon, also, bei allen wäre es super schade gewesen, bei Tristan wäre es halt noch dazu tatsächlich äh, richtig schlimm gewesen, weil der halt die Getränke hatte. Ähm, und das, Aber das hat sich dann irgendwie auch alles so, das hat sich dann auch alles so geklärt. Und dann muss ich schon auch sagen, ähm, dass dann, also Tristan ist ab der Hälfte eingestiegen, so ungefähr bei Kilometer 35. Und mein Bruder, der äh, gerade erst wieder das Laufen so richtig für sich entdeckt hat und ähm, da aber mit äh, familiärem Stursinn rangeht, ist so bei Kilometer äh, 43 ungefähr dazu gestiegen. Bis dato war sein allerlängster Lauf 18 Kilometer, die er in äh, der Woche davor mit mir auch gemacht hat. Ähm, davor in erster Linie stolzer Bestreiter des äh, 5-Kilometer-Firmenlaufes, also wirklich ähm, also eine sehr steile, steile Entwicklungskurve. Und die haben das aber auch so cool gemacht. Also es gab dann immer eine ganz kurze Einweisung, wenn, wenn neue Menschen dazu kamen, die in erster Linie daraus bestand, dass ich gesagt habe, also wenn ich ekelhaft esse, dann wird das nicht kritisiert.
0: <lacht> Und
1: ansonsten war eigentlich die Regel, äh, alle passen sich meinem Tempo an. Und wenn ich sage, es ist steil, dann ist es steil. Und dann kann man ruhig mal ein Stück gehen. Und das, der einzige Kommentar, der dann erlaubt ist, ist, dass man sagt, oh wow, es ist echt richtig steil hier. Das waren die Regeln. Und dann war es schon so, dass diese Gruppe bestehend aus Niklas, mit dem sowieso alles super ist, und Tristan, der seit ich da selber drüber entscheiden kann, mein bester Freund ist, und mein Bruder, der sowieso schon immer mein Bruder ist, hatte ich so sehr meinen allerengsten Kreis um mich, dass ich mich da auch wirklich wohlgefühlt habe. Und so meine anfängliche Sorge, ich könnte da irgendwie unter Druck geraten oder mich irgendwie unwohl fühlen, war letztlich völlig unbegründet, weil das war echt so, ja, also war einfach wirklich der engste Kreis. Da habe ich mir völlig unnötig Sorgen gemacht.
0: Lieber Niklas, springen wir mal zu deiner Perspektive. Ähm, du hast das Ganze fortwährend äh, mit 13 Red Bull beflügelt, äh, auf, dem, auf dem Rad begleitet. Ähm, A, würde mich natürlich interessieren, neben, neben Brausegetränken und Koffein, wie hast du dich verpflegt? Und B, noch viel entscheidender, wie hast du den, den Tag wahrgenommen? Sprich, sprich... Äh, wie hat eure Reisegruppe und wie hat äh, nicht zuletzt Franzi auf, auf dich gewirkt? Ich weiß noch, dass du mir zwischendurch mal geschrieben hattest, dass es richtig, richtig gut läuft. Und äh, ja, das hat sich ja durchgezogen bis zum Ende hin.
1: Ich würde jetzt so gerne ein Bild einfügen, was leider nur in meinem Kopf existiert. Wie Niklas Hä? mit dem Brötchen ja. zwischen den Zähnen den Downhill runterfegt. Und wirklich, also... Doch, das war schon, das war schon
2: eindrucksvoll. Ja, ich hatte hatte mir ähm, vorgenommen, gefrühstückt wird erst, wenn die ersten Gäste mit auf der Strecke sind, nämlich Matthias und Tobi. Und ähm, ja, wie du eben schon gesagt hast, äh, gab es da irgendwie eine Problematik mit der, äh, ja, wann wir uns, wie, wo mit denen treffen. Und dann waren wir zu schnell und dann musste mein Frühstück lange warten. Und ja, als die beiden dann aufgetaucht sind, habe ich, glaube ich, statt statt zu begrüßen, einfach mir ein Brötchen in den Mund geprügelt. Ähm, <lacht> Genau, also ja, äh, boah, das waren schon wieder viele Fragen, muss ich dazu sagen. Also konzentrieren wir uns aufs Essen. das kann ich eher am besten. Ich habe ähm, vor allem drei Tiefkühlbrötchen, also ich habe die sogar aufgebacken. Lifehack. Ähm, <lacht> jetzt, jetzt richtig tief. Ja. <lacht> drei Tiefkühlbrötchen über den Tag verteilt gegessen. Ich glaube, das war. Ach ja gut. Und dann, das habe ich mir, das habe ich beim WHW gelernt. Das war auch ein Profi-Trick. Äh, Gebe ich auch gerne hiermit kostenlos raus an alle, die mal Fahrerbegleitung machen wollen. Spätestens ab, ab Mittag sollte man mit Doppelkeksen anfangen, sonst, sonst kommt man nicht ins Ziel. Also es ist das ist ungemein wichtig. Äh, genau, also ja, Brötchen, Kekse, Red Bull und ich schäme mich auch immer noch ein bisschen. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ich hatte eigentlich ja, eine ähnliche Tiefpunktphase wie du, Franzi nämlich als es am Anfang schon nicht so ganz hingehauen hat mit den Kilometern und wann wir uns wie treffen, weil, ja, da hatte ich natürlich auch Schiss, weil ich wusste, dass da schon einiges dran hängt, was dann hoffentlich zum Gelingen des ganzen Projektes führt. Und auch wieder der Vergleich mit dem WHIW, was hier für mich aber schwieriger war. Beim WHIW habe ich ja einige Kommunikation mit dem Handy übernommen, seien es mal Instagram-Stories zwischendurch oder Kommunikation mit der Support-Crew oder wie auch immer. Und das war hier einfach... Deutlich schwieriger, weil es ja immer hoch oder runter ging und ich eigentlich immer beide Hände am Lenker haben musste, weil ich sonst euch umgemäht hätte oder mich halt ins Tal befördert hätte, was alles irgendwie nicht so nicht so gute Alternativen sind. Ja, und das hat mir dann schon Sorgen gemacht und ich konnte mich gleichzeitig nicht so richtig kümmern und nicht die ganze Zeit allen Leuten irgendwelche Standorte schicken und ähm, genau wollte dann, zwischenzeitlich Leuten sagen, dass sie früher kommen sollen, dann dann ähm, wir auch noch keinen Empfang zwischendurch. Dit ist Siegerland, sage ich immer. Ähm, ja, das, das waren so meine Tiefpunkte, aber alles andere ähm, war mein Höhepunkt. Ähm, ja, habe ich eine Frage vergessen?
1: Wie ich auf dich gewirkt habe.
2: Ja gut, also die ganze Zeit gut, also... Er hat mir im Vorhinein und während des Laufs tatsächlich keine Sorgen um mich gemacht. Ich hoffe, das klingt nicht unemotional. <lacht> klingt nicht
1: nee, also Sorgen habe ich mir eigentlich noch nie um dich gemacht. Gut.
2: Ja, also ganz sicher meine ich es nicht, aber ich hatte keine Angst, dass du das nicht schaffst oder dass du große Probleme haben wirst. Also ich war mir da sehr, sehr sicher. Und du hast auch während des Laufens überhaupt keine Anzeichen gemacht dafür, dass es dir richtig schlecht geht oder ähm, ja, du mit irgendwas Grundlegendem nicht klarkommst und äh, sogar dein Laufstil da bis zum Ende hin richtig gut aus. Also sogar der
0: Laufstil. Das klingt auch sehr gut. Ähm, abschließend, zu, was der Rennbericht angeht, ist natürlich äh, nochmal mein, mein Glückwunsch, auch jetzt nochmal im, im, im Podcast, einfach Wahnsinn an äh, alle Beteiligten. Also das war richtig krass ähm, zu, zu, zu verfolgen und einfach eine, eine wahnsinnige Leistung. Ähm, jetzt stehen wir natürlich an dem Punkt, äh, wie du auch schon eingangs bemerkt hast, so dass das äh, Projekt ist vorbei, das Ziel ist vorbei. Jetzt steht man da und überlegt sich, äh, wie geht es weiter? Die Frage möchte ich dir dann direkt stellen, liebe Franzi. Du hast, du hast den, den Rennsteig quasi bezwungen, auch wenn es nicht der offizielle, die offizielle Supermarathon war, sondern dein eigener Supermarathon. Ähm, weißt du schon, hast du schon Projekte, Ziele, die du äh, trotz Corona-Zeiten irgendwie angehen möchtest oder genießt du jetzt erstmal den Moment, dass äh, ja, das Training, der Wettkampf vorbei ist?
1: Also ich bin echt schlecht im Moment genießen. Das, das war vorweg. Also, was ich gerade so ein ganz bisschen schwierig finde, ist, dass, dass ja die, die Corona-Lage nicht mehr ganz so eindeutig ist wie vor einem Monat. Also eindeutig im Sinne von vor einem Monat war halt klar, in meinem Leben findet nichts statt außer Arbeiten und Laufen. Heißt, ich war vollkommen uneingeschränkt eigentlich in meinem Training, weil ja klar war, es sind sowieso keine Konzerte und es sind keine Veranstaltungen und es sind auch keine super freunde spaß -Tage. Das, das verändert sich ja gerade so ein bisschen, was auch immer das jetzt irgendwie heißt, aber heißt zumindest, dass ich mir jetzt nicht vornehmen würde, okay, das ziehe ich jetzt genauso weiter durch, weil ab jetzt mache ich sowieso nichts anderes mehr, weil ich natürlich auch hoffe, dass da so langsam vielleicht auch doch noch mal ein bisschen was anderes dazu kommt. Aber ich habe ja schon gesagt, diese die Planung hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und auch die Durchführung war so schön, dass ich sogar schon den verwegenen Gedanken hatte, dass ich, dass ich fast froh bin, dass ich das hier gemacht habe mit so unglaublich tollen Menschen und nicht beim Rennsteig, weil da hätte ich das, also da wäre ich ja alleine gelaufen. Das wäre ja total langweilig gewesen. Ähm, und das ist natürlich schon so eine Basis, auf der ich sagen würde, doch, da, also das, das kann man ruhig mehr machen so was und ich glaube da waren wir uns auch am Samstag alle einig also ähm, zumindest äh, Tristan und auch mein Bruder die ähm, die schon auch richtig angefixt waren so und ja ich meine es ist ja hier der es ist ja hier der ähm, der Raum der Ansagen also eine Idee ist es auf jeden Fall den den das Konzept des Brüder Grimm Laufes auf Siegerland zu übertragen in drei Wochen da ist natürlich die Schwierigkeit, dass das schon in drei Wochen ist und dass ich schon das Gefühl habe, mein Körper fragt so ganz, ganz leise nach einer kleinen Pause. Ähm, aber so grundsätzlich die Idee, eben äh, fünf Läufe in zweieinhalb Tagen zu machen. Also sagen wir mal so, ich habe die Strecken halt schon rausgesucht.
0: <lacht> und auf die Polar Grid geladen.
1: <lacht> ja, die sind tatsächlich alle sehr, sehr gut ausgeschildert. Aber im, ich kann so viel verraten, ich bin die alle in meinem Training auch gelaufen. Es ist ein, quasi, es ist so ein, äh, ein Mashup meines Trainings. Und es wären ein so also ein paar Kilometer weniger als beim, beim Brüder Grimlauf. Aber das macht sich absolut wieder wett nach oben. Also es sind mhm. da viel mehr Kilometer, weil zum Beispiel der berühmte Kindelsberg dabei ist. Also, das ist auf jeden Fall und so eine Spaß Idee. Mal. Genau. <lacht> Fun fact, also, man läuft einfach durchgängig von Freitagmittag bis Sonntagabend und zwar immer den Kindesberg hoch.
0: <lacht> ja, das, da wäre ich sofort dabei.
1: Ich wollte sagen, also, die Anmeldeliste ist noch geöffnet, Daniel. Du <lacht> kannst gerne teilnehmen. Ähm, nee, also, das ist so eine Idee, wobei ich mir da tatsächlich so ein ganz bisschen unsicher bin, ob ich, ob ich diese Spannung des Brüder Grimmlaufes ähm, hier auch so aufrechterhalten kann. Also ich stelle es mir extrem hart vor, hier dann so zum dritten
0: Lauf aufzubrechen, ohne so dieses Feeling zu haben. Also, du kannst ja zum Beispiel einfach, um dich vorzubereiten, auf dem Boden schlafen, sehr schlecht schlafen, dich, dich zwischendurch mal von Niklas oder wahlweise den Kätzchen anschnarchen lassen. Also, das wären alles so schlecht, schlecht bis, äh, schlecht frühstücken und schlechten Kaffee trinken und auch noch das Mittagessen ausfallen lassen. Das wären so meine Lifehacks, um mhm. vielleicht sich da in mental die richtige Stimmung zu bringen.
1: Ja. Ja, was natürlich fehlt, ist auch so, also diese große Anzahl an nicht bekleideter Menschen, die habe ich dankenswerterweise nicht in meinem Zuhause.
2: Man kann die bestellen.
1: Man kann die bestellen. Ich weiß nicht, ob dieses Gewerbe schon wieder... <lacht> naja, ähm, also das ist so eine Idee, die ich habe. Dann dann ähm, habe ich mich so ein bisschen verpflichtet, als Marathon-Support äh, für, mein, für meinen wunderbaren... Neu Neuläuferbruder, der sagte, ach, wenn ich fast 30 schaffe, dann schaffe ich doch auch einen Marathon. Wollen wir das nicht mal machen? <lacht> also das wird wahrscheinlich auch in, äh, in relativ naher Zukunft stattfinden. Heute habe ich noch gedacht, ich würde gerne mal einen Lauf machen mit 2000 Höhenmetern. Das habe ich noch nie gemacht. Und habe Niklas beauftragt, mir da mal eine Strecke zu machen. Und da haben wir auch schon überlegt, besonders, denn den Spannungsfaktor erhöht man natürlich, indem Niklas das macht, und auf meine Uhr lädt und dann folge ich einfach der Uhr und ich weiß gar nicht, wohin. Also wie so, ein, wie so ein Orientierungslauf, nur dass, also ich folge
0: halt der Uhr. Also gerne kann ich euch so einen abgefahrenen Lauf auch im Taunus zusammenstellen. Ich markiere auch die Stellen, an denen ich schon mal gestürzt bin und oder... <lacht> nicht zu unterschätzende Mengen an Blut verloren habe, das dürft ihr dann versuchen zu identifizieren, was genau da vorgefallen ist. Das ist so ein Jetzt
2: kann man einfach den Blutspuren folgen.
0: Das klingt ganz <lacht> Die Strecke ganz, ist durchgängig markiert. Das ist eine ganz kranke Ausstellung. Irgendwie sowas.
1: Ganz, <lacht> ganz komische Fetische. Naja, also ja, keine super konkreten Pläne. Ähm, wobei, ich habe jetzt ja immerhin schon drei Sachen genannt. <lacht> Ähm, ja, also auf jeden Fall habe ich am Samstag direkt gedacht und denke immer noch, das war so schön. Ich möchte gerne zumindest die Abwesenheit von ähm, feststehenden Laufveranstaltungen nutzen, um sowas mehr zu machen. Also im Prinzip auch so, um mich mehr zu trauen, weil ich halt weiß, es ist ja auch egal, wenn ich dann eine Woche Muskelkarte habe. Damit mache ich mir nichts kaputt oder besser, weil es gibt keinen gibt jetzt nicht so den Zeitpunkt, wo ich sage, da muss ich topfit sein für was auch immer, weil, das, weil ich das ja alles selber bestimme gerade. Und wenn ich dann Lust habe, irgendwie ganz, ganz lange und viel bergauf zu laufen, dann kann ich es einfach machen. Und das finde ich schon schön und finde, also zumindest für mich funktioniert dieses Konzept sehr gut. Genauso verstehe ich, wenn jetzt Menschen vielleicht andere Sachen machen, oder ne oder also die Laufpensum so zurückschrauben ich habe für mich auf jeden Fall festgestellt mir tut es gut das nicht zu tun mir hat es ganz im Gegenteil also ich würde sagen so die letzten fünf Monate waren waren vielleicht sogar die die schönsten und für mich äh, so am ähm, also so intensivsten Laufmonate äh, die ich je hatte und das ganz ohne Wettkampf wobei natürlich ganz weit fern am Horizont schon auch noch der Baldeneisteig Ultra schwebt, ähm, der ja vielleicht, wenn wir, ähm, wenn wir Glück haben und wenn alles gut läuft, dann Mitte November stattfinden kann. Und der wäre dann meine nächste feste Veranstaltung.
0: Da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf vorbei. Äh ich, ich weiß nicht, wann gelost wird, aber äh, man sich, glaube ich, bisher nur in den Lostopf werfen lassen konnte und man natürlich auch ein bisschen Glück braucht, um dann letztlich äh, an der Strecke am Start stehen zu dürfen. Aber das ist natürlich eine Pflichtveranstaltung in unser aller Kalender, hoffe ich.
1: Ja, ja und ansonsten würde ich mich natürlich äh, auch über... Also so ganz alleine muss ja auch nicht sein. Ne? Ich meine, man muss ja nicht, man muss sich ja nicht irgendwie äh, in den Arm liegen. Ähm, aber natürlich ist es trotzdem ja möglich, Zeit miteinander zu verbringen, auch jetzt ähm, und auch mit Abstand. Das heißt, wenn ich mir hier, wenn ich vielleicht mal müde bin, die die Siegerländerwälder mir anzugucken, dann könnte ich mir schon auch mal einen Ausflug vorstellen in den Taunus. Auf da, dann kannst du mir mal deine Lieblingsbäume zeigen oder. Ja, was es sonst so gibt. Neulich habe ich mir doch mal angeguckt, hier den, den Kölner Grüngürtel. Das ist, glaube ich, auch eine ganz nette Strecke. Also es gibt ja Strecken, die sind ja alle da. Die kann man sich ja mal angucken.
0: Ja, also gerade ist auf jeden Fall die beste Zeit, um irgendwie zu experimentieren oder umtriebig zu werden und sich umzuschauen. Und gerade dieses Thema ja auch Fastest Now and Times ist ja gerade so ein großes Thema in Deutschland. Gar nicht mal um schnellste... Um, um dem Namen gerecht zu werden und die schnellsten Runden da irgendwie, die schnellsten Zeiten hinzulegen, sondern einfach um Inspiration zu sammeln für neue Strecken. Und ich finde das Ganze auch momentan unfassbar spannend und uh, unfassbar schön, wie man, wie man da drin aufgehen kann, auch ja. ohne Laufwettkämpfe.
1: Da musste ich natürlich so ein bisschen schmunzeln, weil ich ganz kurz in den letzten Monaten auch dachte, naja, wer weiß, vielleicht, ähm, also weil im Internet ist dieser Rundwanderweg halt als Wanderweg beschrieben und dann steht da irgendwie hier, das eignet sich super für mehrere Tage und so und da dachte ich, na, wer weiß, vielleicht bin ich ja dann die Schnellste, weil ich vielleicht die Erste bin, die das läuft und dann kam Tim Dally äh, <lacht> und rannte in fünf Stunden diesen, <lacht> diese Strecke also so, ja, okay, vielleicht bin ich nicht die Schnellste, vielleicht aber die zweitschnellste. <lacht> also da hatte sich auf jeden Fall Fastest no Time relativ schnell erledigt. Aber ähm, du hast natürlich völlig recht, also zumindest, um mal so zu gucken, äh, was es überhaupt für Strecken gibt. Und oft ja auch schon, je nachdem, wo man wohnt, wirklich direkt um die Ecke. so Also das finde ich schon auch irgendwie cool, auch wenn ich es total mag, für Laufveranstaltungen auch äh, irgendwie Bahn zu fahren und andere Städte zu sehen oder so. Irgendwie finde ich, hat es schon auch was. Ähm, solche großen Erlebnisse, direkt vor der Haustür zu haben, weil das so finde ich so ein bisschen den den Blick schärft für ähm, naja eben so fürs direkte Umfeld und wie schön es vielleicht auch ist vielleicht auch nicht je nachdem aber ähm, finde ich hat auch was
0: auf jeden Fall ich finde es äh, generell wenn man wenn man ich, ich liebe Wettkämpfe äh, und und äh, finde es ganz ganz großartig aber wenn man so ein bisschen, so ein bisschen die Augen aufmacht, was so vor der eigenen Haustür passiert, was es so, was es so, was es da so gibt und was einem vielleicht manchmal dann auch so entgeht, ähm, ja, da so, das, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> Einfach macht die Augen auf und lauft und äh, genießt die Zeit draußen. So, so kann man es, glaube ich, am besten zusammenfassen. Ähm, ja, lieber Niklas, ich bin mit meinem Fragenkatalog fast schon durch. Ich habe mich leer gefragt und bin einfach schwer begeistert von eurer großen Rennsteig-Super-Freunde-Spaß-Veranstaltung. Ähm, habt ihr beiden, äh, ich fange jetzt mal mit Niklas an, habt ihr noch abschließende Worte, abschließende Gedanken zu,
2: zu eurem Abenteuer? Vor, ähm, lange keine letzten Worte mehr hier losgelassen. Ähm, ich fand's super. Ich äh, freue mich, wenn du auch mal auf den, auf den Rennsteig vorbeischaust und äh, auch Finde ich super, wenn alle anderen Leute lustige Strecken ausprobieren. Das war euer Niklas. <lacht>
1: ähm, ja, also ich glaube, ich habe gerade schon meine letzten Worte eigentlich genannt. Also ich finde es wirklich schön. Ich finde es ich toll, die Zeit zu nutzen. Und es war ein unglaublich schönes Erlebnis. Und ich bin total froh, ähm, dass ich eben nicht so eine, so eine Scheitern-Geschichte erzählt habe, sondern ganz ehrlich, einfach einen richtig, richtig guten Tag hatte. Und äh, ich freue mich darauf, äh, im Laufe des Jahres immer mehr zu erzählen. Mir sind gerade noch so viele Sachen eingefallen, die ich auch schon so heimlich geplant habe. <lacht> Oder beziehungsweise heiß geplant, aber so Gedanken, dass ich so dachte im Ziel, naja, das war noch nicht mein Limit, da geht doch noch was. <lacht> also also Sachen, auf die ich einfach Lust habe, die, ähm, die durchzuführen und da bin ich natürlich unendlich dankbar, dass ich, dass, dass ich die große Ehre habe, Menschen zu kennen, denen ich sage, pass auf, ich habe mir überlegt, ich würde gern 70 Kilometer laufen und dann kommt, alles klar, ich, ich mache mit oder ich komme dazu. oder
0: das Ja, also finde ich Wahnsinn. Unglaublich. Ja, ich finde das, ich find das einfach, einfach schön und äh, ich bin gespannt, was da, was da bei dir noch für... für Ziele und Projekte, neben den ohnehin schon genannten, <lacht> äh, hinzukommen könnten. Ähm, ja, vielleicht, ich, mich hat das auf jeden Fall sehr, sehr begeistert, vielleicht, äh, wenn, wenn das mit der wettkampffreien Zeit so weitergeht, oder ich Spaß dran habe, vielleicht komme ich tatsächlich mal auf eine Runde, vielleicht nicht die ganzen 70, aber vielleicht mal auf eine Runde rundum äh, auf, den, auf den Siegener Rennsteig vorbeigeschlurft. Ähm, Fahrradbegleitung. Sicher. <lacht> das das äh, sagst du jetzt. Ich finde generell, Niklas muss man an der Stelle, ich hoffe, wir machen das angemessen, aber auch jetzt nochmal ganz separat, nochmal massiv Kudos für seine Fähigkeiten, nicht nur äh, prinzipiell sportlich, sondern eben auch als moralische Stütze und Fahrradbegleitung geben. Das durfte ich beim WHIW genießen und äh, Franzi klang jetzt auch nicht unbedingt so, als hätte Niklas das äh, sonderlich schlecht gemacht, sondern im Gegenteil. Einfach nochmal großen, großen Kudos und ich glaube, solche Unterfangen stehen und fallen letztlich auch mit der mit der Unterstützung, die man äh, an auf äh, der Strecke hat, genauso wie vorher und nachher. Deswegen Hut ab an der Stelle. Ähm, das war Laufen liebe Erdnussbutter Episode Nummer 76, Featuring Franzi und der Siegner Rennsteig Crew. Es hat mich sehr gefreut, dass wir das hier ein bisschen aufarbeiten konnten. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Und ich würde sagen, das war's. <lacht> Bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.